0: Aquí hablamos de vidas que se disfrutan, que no sufren. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir, para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Hola Facebook, hola YouTube, hola creo que está también Twitter ahora. Tengo una cuenta de tiro que nunca usé durante años y la reactivé ahorita a ver qué pasa. Y creo que está incluida en el live también. Así que, hola a todos. Um, esta es una, una nueva forma de, de expresarme, me parece a mí, que yo tengo de expresarme, por lo menos. Y es que estoy tratando de reactivar unas cosas que yo llamaba antes reflexiones en voz alta. Reflexiones en voz alta es básicamente una de las uh, cosas que más disfruto yo, que lo hago a cada rato, a veces hasta solo. Eh, y que mi esposa y mi familia cercana son las víctimas de estas reflexiones constantes porque con ellos es que estoy hablando más que todo pero son cosas, son temas de la vida en general que no tienen necesariamente ningún orden, ni ninguna autoridad, ni nada solo son reflexiones y que ahora decido hacer aquí porque están los canales disponibles y la pregunta es ¿por qué no? entonces esta es la primera que hacemos por lo tanto estoy contando con, con hablar solo un rato eh, lo cual está bien eh, lo hago de todas maneras, aún en el carro y en la ducha. Eh, pero la idea es que se convierte en un espacio repetido de todos los sábados a la misma hora para ir viendo eh, qué sucede y, y la idea sería estar comentando con ustedes sobre cosas que pasan. A mí me gustaría mucho la participación general eh, en cuanto a preguntas, en cuanto a participaciones, incluso si quieren saltarse y empezar a, a hablar con, con nosotros en la, en la cámara, pues bienvenidos. Es así de informal, es así de informal y la cosa es pasarlo bien, y la cosa es tratar de estar un rato hablando sobre el tema este que nos apasiona, lo que quiera que sea ese. Y en esta ocasión, el tema es la, el por qué es tan difícil a veces decir que no estoy de acuerdo con algo, a pesar de no estarlo. ¿Por qué es tan complicado que hay un grupo de personas por ahí, sobre todo si las estimamos de alguna forma, y están diciendo algo que nosotros no estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué no nos será natural decir yo no estoy de acuerdo eh, o, o yo estoy parcialmente de acuerdo? sino que usualmente sentimos esa necesidad, esa casi compulsividad a decir o nada, quedarnos callados a pesar de que en nuestro corazón sentimos algo distinto, o a hacerlo con mucho miedo, con mucho sudor, con mucho no sé, con mucho paradigma de conflicto. Este este live de estos cuantos minutos que vamos a hablar aquí, la idea es ver algunas de las cosas que pasan alrededor de eso. Y voy a empezar con un cuento. Que yo sé que todo el mundo lo sabe, pero déjenme compartir el cuento solo por quitarme las ganas. Y es el cuento de los cuatro ciegos y un elefante. Y eran cuatro ciegos que no habían visto nunca en su vida un elefante y, y deciden buscar la forma de conocer a un elefante, no quedarse con las ganas. Y entonces alguien los lleva a conocer a un elefante por fin. Y ellos se van, ahí rodean el elefante, hacen lo suyo y regresan ya satisfechos porque conocieron el elefante. Y están sentados ahí hablando y usted está diciendo, chuta, yo nunca pensé que el elefante fuera así como, como un tronco grueso, ¿verdad? Y, y, y redondo, dijo el que había tocado las patas. Y el par del estado otro dijo, ay, este animal si sí es bruto, si sí. fue a ver a un elefante y a saber qué tocó, ¿no te das cuenta que el elefante es como una sábana, como una alfombra, larga y plana? Dijo el que había tocado las orejas. Y entonces el otro dijeron, estos dos y andan rebotando por la vida. No sé qué fueron a hacer ustedes, pero obviamente el elefante es largo y, y, y cilíndrico, como una serpiente, dijo el que había tocado la trompa. Y el otro cuarto ciego ya estaba a punto de pegarles un carrotazo a todos porque dijo estos fregados andan perdidos. No, 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 no sé qué tocaron, pero el elefante obviamente es grande y, y, y como una pared de, de amplio y de, y, de, y de fuerte. Dijo que había tocado el humo el del elefante, la parte lateral. Y entonces al final del cuento es que los tipos alegan y discuten y discuten y discuten y no sé en qué termina el cuento en realidad oficial, pero no importa. Voy a tomar la libertad de modificarlo. Porque lo que quiero decir es lo siguiente. Lo importante es que si ellos toman cada quien su pieza del elefante y la unen, van a terminar con una mejor idea de lo que el elefante es, de que si cada quien se queda calladito con su verdad. O peor aún, si hay alguien ahí que por ser líder de opinión o por ser el mayor o por alguna razón dijo el, el elefante es como tal persona o como tal cosa, y los otros tres dijeron, yo no voy a contradecir al maestro aquí, me quedo calladito. Y entonces la verdad queda por ahí escondida entre el silencio y la complacencia de las demás personas que aún sabían en su corazón que no estaban ellos de acuerdo con esa experiencia que el maestro estaba diciendo, pues deciden no hacer nada y no hablar, porque por miedo a contradecir al, al maestro o al consenso general. La verdad nunca hubiera salido entonces a la luz si eso se hubiera ocurrido de esa forma. Ahora pensemos en las cajas de resonancia que existen por toda la sociedad en este momento, en todos los grupos que solo están ahí para echarse gas unos a otros, para decir sí, 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 unos a otros. ¿Cuánto hay de eso en el mundo? ¿Cuántas veces pasan esas cosas dejando la verdad enterrada, dejando el elefante como un todo, enterrado, perdido, porque alguien dijo, no, el elefante es como una serpiente, y todos los demás dijimos, mm, pues sí, es como una serpiente. entonces. Eso es lo que quería traer a, a, la, a, esta, a esta conversación. Y pongo un ejemplo más. En los años 50, había un psicólogo, creo que era polaco norteamericano, Solomon Ash, creo que se llamaba, que hacía, hizo un experimento muy interesante, muy, muy interesante. Y es que puso, una puso unas preguntas en una pizarra, en una, unos, unas cartas, y controló el experimento para que hubieran seis personas, cinco personas eran parte del, del, del experimento, y una era el elemento de prueba, era el sujeto de prueba. Las cinco personas sabían que tenían que dar la respuesta equivocada, que era obviamente equivocada, en algunas ocasiones. Y la idea, la pregunta que iba a responder es, ¿qué iba a hacer ese señor que no sabía lo que estaba pasando? ¿Se iba a ir con el grupo solo por miedo a de desentonar? ¿O él iba a decir, no, yo, yo voy, a, yo voy a, a mantenerme firme en mi propósito? Y hicieron las preguntas, empezaron a contestar las preguntas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y, otra vez. y cuando la gente se equivocaba, cuando aquellos decía la respuesta equivocada, perdón, el tipo este que era el sujeto de prueba algunas veces uh, estaba de acuerdo con la gente solo por no contradecir. De hecho, 37% creo que es el número de las veces, más de un tercio de las veces, el, el señor cambió de opinión aún sabiendo que no era la respuesta correcta porque los otros compañeros del grupo dijeron, yo creo que por aquí va la cosa. Y cuando le preguntaban después por qué, dieron dos razones en particular. Las más comunes. Número uno, dieron la razón de que querían cuadrar, de que no querían desentonar con el, con el resto del grupo. Esa es una razón. Y la otra razón es porque ellos pensaron que el grupo tenía información que ellos no tenían. Y entonces dijeron, bueno, de seguro saben algo que yo no sé porque yo miro obvio la respuesta por ese lado, pero todo el mundo dijo por allá, debe ser que ellos saben algo que yo no, y me voy por ese lado. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa lo mismo? con un agravante una importante que está tan de moda en estos momentos, y es cuando hay alguien que tiene alguna autoridad en el grupo. Es una falacia de autoridad que se llama, que es cuando uno pega una gabacha blanca y un estetoscopio, pues un médico le cree, inmediatamente le cree, o una sotana de sacerdote le cree, inmediatamente le cree, o un coach, un experto, un título le cree, inmediatamente le cree. Cuando eso sucede, todavía ese fenómeno de que, que estudió Solomon eh, Ash se magnifica, porque hay alguien que sabe ahí más que todo, supuestamente. Y entonces cuesta todavía más decirle a esa persona que yo no estoy de acuerdo con ella. Y entonces más seguido se convierten esos grupos en cajas de resonancia que lo que llevan es, como dije, a esconder la verdad, a que nunca sepamos cómo es el elefante, porque nunca nos atrevimos a dar nuestro pedacito de elefante al todo, al mundo. El, el, um, el, el, la, la parte más peligrosa para mí de esto es esta. Si ustedes ven un grupo en el que todos están de acuerdo 100%, de, de manera automática la sugerencia a mí es desconfiamos. Porque ahí pasan una de dos cosas con toda seguridad. O bien, consistentemente, las personas están quedando calladas, están en desacuerdo con algunas cosas y no lo dicen, o bien es una secta super nicho en el que todos están de acuerdo porque se escogieron solo las personas que están pensando exactamente igual, y entonces realmente todos están de acuerdo con las cosas siempre. En ambas circunstancias, en ambas situaciones, yo tendría que desconfiar de que ese grupo puede llevarnos a algún lado acercando a la verdad, porque como dijimos antes, la verdad se va a componer de un montón de pedacitos, no de, de una sola cosa. Y entonces la pregunta a responder es, ¿Qué pasa si yo estoy en un grupo y el grupo está constantemente de acuerdo y yo estoy constantemente viendo que no es por ahí la cosa? Bueno, pueden ser dos cosas. Una es cambiar de grupo. Esa es una opción. Pero si estamos buscando sectas y burbujas, pues vamos a andar siempre en nada. Eventualmente o casi siempre vamos a encontrar grupos con los que no coincidimos 100%. Y ojalá así sea, porque eso indica que estamos explorando, que estamos viendo cosas. Entonces lo que queda es tratar de expresar nuestro pedazo de verdad tratar de aportar nuestro pedacito de, de perspectiva de una manera lo menos agresiva posible. Y ahí yo tengo dos sugerencias, básicamente. Una es que lo más importante de todo es separemos la idea, la propuesta, de la persona que lo está emitiendo o de la institución que lo está emitiendo. No creamos que porque viene de una institución que respetamos mucho es siempre cierta o correcta, no creamos que porque es una institución que no respetamos para nada o que despreciamos más bien, es siempre incorrecta. No creamos que porque una persona no tiene la calificación en títulos o en educación o en experiencia, es necesariamente equivocada o que está. No creamos porque una persona que tiene siempre el título o muchos títulos o mucha experiencia está siempre en lo correcto. Los dos usualmente son equivocadas. Las dos personas van a tener momentos de gloria y momentos de pena. Las dos personas van a estar en lo correcto y en lo incorrecto. Por lo tanto, separar eso va a evitar un montón de emociones que se pueden poner en el camino de nuestro razonamiento para poder saber si apoyamos o no una posición de ese grupo. Y la segunda es escalas. Pocas veces las cosas son blanco y negro. Habrá veces que sí, pero la abrumadora mayoría de veces son escalas. Es decir, eh, sí o no. Bueno, esas dos opciones están en los extremos. Pero en medio hay como 10 o 15 pasos con seguridad que nos van a llevar de un lado a otro lado. De lo contrario, no tendría sentido. Entonces, eh, introducir escalas en la discusión ayuda mucho también, porque uno entonces, ya no va a tener que decir sí o no solamente, o blanco y negro, o bueno o malo, sino que va a tener que decir, digamos, de 1 a 10 qué tanto estamos de acuerdo con esto, de uno a 10 qué tanto es, eh, que consideramos que esto aplica. Y entonces eso amplía un montón las opciones, porque ya no tenemos que estar necesariamente 100% en contra de alguien, sino que podemos estar parcialmente de acuerdo, que es, en la verdad, lo que yo creo, es lo que siempre va a pasar. Yo todavía no he encontrado a alguien con el que esté 100% de acuerdo. Usualmente yo estoy parcialmente de acuerdo, y está bien, porque eso indica que estoy pensando por mi propia cabeza y que otras personas también lo están haciendo, y entonces como no somos idénticos, entonces estamos generalmente parcialmente de acuerdo, y está bueno. Hasta ahí podemos llegar como seres humanos, creo yo, y está suficientemente bien esa, 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 esa conclusión. Por lo tanto, la, la necesidad de estar de acuerdo creo que es normal, todos queremos formar parte de grupos, todos queremos no, todos vemos el, eso como conflicto y el conflicto lo vemos como algo malo de manera automática pero la invitación es a recordar que así como si los ciegos hubieran quedado callados con su pedazo de verdad y no hubieran aportado todos al, al rompecabezas de la verdad, de cómo era el elefante en total así muchas veces también sucede que nuestra percepción de la verdad es una pieza que hace falta en, esa, en ese collage que están haciendo como entre todos. Y no aportarlo es peor que hacerlo, a pesar de que eventualmente algún conflicto reviente, eventual, eventualmente alguien se moleste, que eventualmente tengamos que debatir, que tengamos que hacer nuestra posición eh, valer de alguna forma. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es muy importante para mí el, el, el conflicto saludable y propagarlo a la medida que se pueda, hasta que se pueda, porque de ese conflicto, de, esa, de ese conflicto positivo, no, no quiero decir positivo, de ese conflicto que no es mortal, pues que no es un conflicto como que sos mi enemigo ahora, sino que de ese debatir, de ese ir y venir de ideas, de ese, de ese exprimir un poco la, la, las, las posiciones, razonar un poco, pensar un poco, darle vuelta alrededor de ver otros puntos de vista, etcétera etcétera es que se hace la verdad o por lo menos tan cerca como podemos llegar nosotros a estar de la verdad alguna vez. Si no lo hacemos, eso es... Eh, creo que estamos restando más de lo que estamos sumando. Y eso es el razonamiento de hoy, esa es la reflexión en voz alta de este sábado, que como dije al principio, van a ser todos los sábados a esta misma hora. Eh, la idea es ir sumando más personas, eh, más invitados, más preguntas, más todo. Por el momento, si ustedes quieren participar de alguna forma, si ustedes quieren, si, si algún día, ahí están las, en las historias mías, están los temas que vamos a tratar en los siguientes sábados, si ustedes quieren participar en alguno de estos temas porque les gusta particularmente, porque se sienten particularmente capacitados para hacerlo o porque lo que sea, porque ese sábado van a estar aburridos, para mí va a ser un placer, una gran satisfacción tenerlos por aquí también. Así que es un espacio abierto para que cualquiera pueda participar. Y si no son de cámaras, sino que prefieren hacerlo todo bajo la mesa, que está bien, entonces también mi correo electrónico o incluso los canales que están a disposición, un Twitter, un Instagram, un, una, un Facebook, eh, mandan su pregunta o su aporte y yo prometo darle lectura aquí en, en, en el siguiente sábado que el siguiente sábado, si no me equivoco vamos a hablar de ya no me acuerdo bueno, no sé, ahí está, ahí están las historias, la, el tema del, del siguiente sábado eh, no me acuerdo, la verdad, me bloqueé ahorita pero, pero la... son temas que a mí me apasionan son temas muy interesantes, creo yo, que puedo platicar un buen rato acerca de ellos por lo tanto, hasta ese sábado que viene, gracias a todos los que vieron el programa hoy y gracias a los que lo van a ver después eh, grabado, ahí va a quedar colgado en todos lados. Um, si les gusta, como siempre, pues eh, eh, sigan nuestras páginas, comenten, compartan. Eh, si alguien me ha seguido más de un día, se van a saber que yo no quiero que nadie me siga en la vida, que no hay, que yo soy enemigo de esa palabra que, que tan desafortunada para mí de, la, de las redes sociales de poner seguidores. Eh, la, la idea es compartir, la idea es caminar juntos, la idea es explorar el camino de nuestras vidas de manera un poco más amena. Que, des, que solamente solo o siguiendo a alguien ciegamente. Así que eh, si están interesados en, en gurús, en maestros, en, en grandes líderes, en gente que diga qué hacer, estas no son las páginas correctas, pero si están interesados o aburridos de eso ya y están interesados en caminar el camino por su propia cuenta de la mano de otro grupo de personas que piensa igual o parecido en el sentido de que no quieren gurús que, a quienes seguir eh, creo que es el lugar correcto, porque esta comunidad se trata de eso exactamente, de buscadores que están caminando, que no lo saben todo ni cerca, que ni siquiera pretenden saber algo, eh, y que se camina de manera alegre, se acepta el error se acepta la diferencia, vamos a caminar juntos hasta donde nos dé el camino, y después nos separamos amigos como siempre, si eso es lo que buscan, entonces suscríbanse suscríbanse a las páginas, a la lista de correos, al canal de YouTube, a donde ustedes quieran, o simplemente manden correos o comentarios con sus preguntas, y vamos a hacer aquí una, una fiesta bonita hasta entonces, gracias de nuevo por todo y estamos en contacto. Chao. Aquí primero. Y luego aquí. Hasta luego señores. Muchas gracias por todo. Gracias por escuchar otro episodio de Libertad 360. Para más información respecto a estos temas, visite nuestro cuartel general en HenryPaz.info y revisa el resto de nuestro contenido en videos, escritos audios, cursos, libros y redes sociales hasta la próxima